1: 7h39 sur Radio Classique, la présidentielle au Brésil. Il y aura bien un second tour le 30 octobre prochain. Les résultats du premier tour sont tombés cette nuit. Les deux finalistes ont pour nom Lula et Jair Bolsonaro. Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris. Lula 48,4%, Bolsonaro 43,2% des voix. Un taux de participation qui frise les 80%. Premier commentaire à la lecture de ces chiffres je ne suis pas surpris par le
0: résultat de l'ancien président Lula, j'ai toujours estimé qu'il serait dans cette fourchette-là, en frisant une élection au premier tour. Cela étant dit, ce qui me surprend davantage, ce sont les chiffres en faveur du président Bolsonaro, oui. nettement sous-estimés par les sondages, et qui prouvent une résilience du président d'extrême droite, notamment dans les trois principaux collèges électoraux du pays, je pense notamment à Sao Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro. Alors
1: cinq points d'avance pour Lula. Il était plutôt déçu hier soir de ne pas l'emporter dès le premier tour. Il parle d'une prolongation dans le pays du football. C'est assez normal. C'était la la première vraie surprise finalement. Cette euh, ce score bon effectivement est important. On le, on le donnait entre 50 et 48 Donc il est à 48 Le fait qu'il ne soit pas euh, finalement élu dès le premier tour, ça a été euh, finalement une surprise. Euh, moi, Pour moi, non. Compte tenu de l'histoire électorale du, du, du
0: pays, il est vrai que lorsqu'on est en campagne, on, on souhaite toujours pouvoir arriver et surtout euh, créer un président historique. Ouais. Aucun candidat du Parti des travailleurs, que ce soit Lula ou Dilma Rousseff, n'avait été élu dès le premier tour. Et donc, pouvoir réussir, transformer l'essai à la cinquième tentative, en tout cas pour le Parti des travailleurs, a euh, été une énorme victoire politique, une revanche. Euh, cela étant dit, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'élection elle est compétitive, elle joue à l'avantage de l'ancien président euh, Lula euh, cela étant dit, il y a Il y aura un mois de campagne et quand on voit les les résultats des autres scrutins, puisqu'il y a eu des élections générales hier au Brésil, on voit bien qu'il y a un mouvement de droite qu'on voit au sein de la Chambre des députés, au Sénat et dans certains gouvernorats.
1: Mais 5 millions d'écarts de voix dans un pays de 156 millions de, de votants, ça paraît quand même énorme.
0: Oui, c'est important, mais c'est moins de ce que prédisaient les instituts de sondage. Et de ce point de vue-là, hier soir, on voit bien qu'il y a quand même un candidat qui a surpris et donc qui a marqué des points. C'est ce candidat aujourd'hui, c'est Bolsonaro, même ouais. si ce score, de
1: mon point de vue, est insuffisant pour lui permettre une réélection. C'est un Brésil coupé en deux, finalement, ce, ce matin, avec ces deux candidats qui se, qui se détestent. Oui, c'est un Brésil coupé en deux. On voit bien que il s'agit, il s'est agi d'un deuxième tour avant l'heure
0: puisque les, les autres candidats, euh, n'ont pas obtenu, euh, pas même 5% des voix. La troisième oui. en lice a eu 4,3. Oui. Donc, ce
1: qui montre bien que on est d'ores et déjà dans une configuration de deuxième tour. Gaspard Estrada, à quoi va ressembler justement ce, ce cette campagne oui. du second tour? Eh bien, elle sera extrêmement <rire> polarisée. Euh, je pense que, euh,
0: voilà, les invectives vont euh, se multiplier, notamment sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle très important dans la formation et la, la décision électorale des des euh, des Brésiliens. Euh, je peux imaginer aussi qu'il y aura, voilà, certains ralliements de de, de d'autres candidats, notamment euh, Simon Tebet et Silo Gomez, qui sont arrivés donc respectivement en troisième et en quatrième position euh, mais je m'attends voilà une campagne très dure le centre justement va basculer mmh. de quel côté bon Simone Tébette a fait comprendre hier soir qu'elle soutiendrait vraisemblablement l'ancien président Lula oui. euh, mais voilà je pense qu'il faut encore savoir si les électeurs vont suivre en tout cas les sondages l'affirment mais on voit bien on l'a vu hier que les sondages peuvent aussi se tromper
1: il y aura un débat forcément entre les, les, les deux finalistes, vous vous attendez à, à, à quoi finalement Une espèce de pugilat pendant une heure et demie, deux heures ou ça va, ça va être un petit peu plus constructif Malheureusement Bolsonaro n'a pas l'habitude d'être
0: constructif, ouais. il multiplie les fausses informations et surtout il utilise les débats télévisés pour préparer des vidéos très courtes qui sont par la suite relayées via les réseaux sociaux et donc de ce point de vue-là, on peut s'attendre malheureusement à beaucoup d'invectives
1: et peu de propositions. Les, pré- les Brésiliens ont envie de Lula ou ne veulent plus de Bolsonaro Les deux.
0: Ouais. Je pense qu'il y a d'une part euh, un, un, un bilan qui est salué. En ce qui concerne l'ancien président Lula, c'est un bilan économique, un bilan social. Il y a aussi un ras-le-bol de la part d'une bonne partie des électeurs de Lula, compte tenu du désastre sanitaire, de la catastrophe écologique. Mais, malheureusement, il y a aussi des électeurs qui votent pour Bolsonaro, notamment du fait... De, de, d'une convergence de vues en ce qui concerne un certain nombre de valeurs, des valeurs conservatrices, que ce soit sur des questions liées à l'avortement, que ce soit la volonté de pouvoir porter des armes. Et donc cela est une, est une réalité dans la société brésilienne. Et c'est ce qui explique pourquoi Bolsonaro a eu
1: plus de 40% des voix au premier tour. Il y a quand même une image très différente de la façon dont nous, nous percevons Bolsonaro et la façon dont presque la moitié finalement des Brésiliens le, le, le perçoivent. Oui, et, et, et je pense que, moi je, je dis que le Brésil est rentré
0: en dystopie depuis déjà un certain nombre d'années, puisqu'on, si l'on se base sur des arguments rationnels, sur des chiffres, sur le bilan du mandat de Bolsonaro, c'est vrai qu'on a du mal à, à, à s'expliquer comment ce, ce pays a pu donner autant de voix à, à ce président d'extrême droite, mais c'est une réalité qu'il faut comprendre
1: et qu'il faut pouvoir analyser. Les jeux ne sont pas encore faits pour vous. Le 30 octobre, il peut y avoir une surprise, même si Lula est favori oui, Lula est favori, mais une élection, c'est une
0: élection. Un mois de campagne, c'est un mois de campagne. Et on ne peut pas exclure une élection de Bolsonaro.
1: Merci, Gaspar Estraval, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris. Il était ce matin sur Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, si je vous dis qu'il est britannique, au service de sa majesté, qu'il ne boit que de la vodka martini. Et vous me répondez évidemment... Bond. James Bond. 007 et bien réponse dans deux minutes avec l'agent français.